0: Eu adoro aquele meme que diz que viajar é a única coisa com a qual você gasta dinheiro e sai mais rico. Eu acho que isso resume bem né, o que significa a experiência de viajar, que é aquela história né, de colecionar momentos, colecionar memórias, colecionar experiências especiais. A minha intenção com o Minha São Paulo é que tanto moradores quanto turistas possam viajar dentro da cidade.
1: Como é que dá para resumir São Paulo em um único guia? A metrópole que realmente nunca dorme, que se espalha por bairros tão únicos que parecem cidades, que reúne 12 milhões de habitantes em sua extensão, é difícil de caber num livro só. Esse foi o desafio abraçado pela apresentadora de TV Didi Wagner, que é a nossa entrevistada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Não é exagero dizer que a Didi Wagner é uma especialista em viajar. Ela apresenta, desde 2006, o programa Lugar em Comum, no Multishow. E na última temporada, ela focou nos destinos brasileiros. Agora, ela publica o seu segundo guia de viagens. No primeiro, ela falou sobre Nova York, onde ela morou por cinco anos. E agora, ela foca na cidade em que ela nasceu e mora até hoje, São Paulo. O jeito que ela encontrou para falar da cidade foi o seu recorte pessoal, os lugares e os programas que ela mais gosta de fazer. Claro, antes ela dá uma geral para que o leitor entenda as regiões, os melhores jeitos de se locomover pela cidade e dá até um calendário de eventos que inclui os grandes festivais. Tudo isso está no guia Minha São Paulo, que ela lança pela Record. Nessa edição do podcast da semana, a gente fala sobre São Paulo e sobre como dá para viajar pela maior metrópole do país, mesmo sendo habitante da cidade. Ouve aí meu papo com ela. Eu, eu fiquei pensando, você nasceu e viveu quase sempre aqui, com exceção daquele período em que você ficou em Nova York, fez um, um guia lá também, e eu fiquei, fiquei curiosa para saber se você revisitou o, todos os lugares dos quais você falou ali, ou se você conseguiu fazer puxando pela memória de cabeça, e fiquei pensando também, quanto tempo foi que levou... Me conta um pouco desse processo, por
0: favor. O processo foi o seguinte, a gente começou o projeto do Guia no comecinho de 2020, Daí, né? como todos nós sabemos, em março de 2020, o mundo parou por conta da pandemia. E o projeto foi colocado em standby. E nós retomamos o projeto no começo de 2022, quando, né? as coisas começaram a entrar nos eixos de novo. Então, eu levei mais ou menos cinco meses para escrever o Guia Todo, mas eu tive a colaboração de dois jornalistas. É, eu escrevi boa parte do Guia, mas algumas outras partes ficaram por conta desses dois jornalistas. Um é o Nomelo, que faz, inclusive, a coordenação editorial do Guia e também participou do Minha Nova York, guia que eu escrevi sobre a cidade, e a Chantal Sord fez pesquisa de conteúdo e também colaborou com alguns textos, então eles um, estão né, com crédito no guia, porque eles não foram ghostwriters, eles foram jornalistas que colaboraram nesse projeto comigo, nós fizemos muitas reuniões, muitos calls para definir é, o que entraria no guia, de que forma a gente queria retratar cada lugar e tudo mais. E olha, respondendo à tua pergunta também, Isabelle, não são todos os lugares do guia que eu visitei pessoalmente, mas é, te diria que, sei lá, uns 80, 90% dos lugares que estão ali no guia, sim, eu visitei. Nossa, então você fez um turismo real em São Paulo durante um tempo turismo e um pouco é resultado, realmente, de uma pessoa que mora nessa cidade há 40 e tantos anos, né? Então, é, eu, eu gosto de circular, né? Eu acho que isso é, faz parte do meu DNA, né? Tanto é que eu apresento um programa de viagens há mais de 15 anos no Multishow, é, porque é uma característica que eu tenho, isso é uma coisa inerente a mim, assim, eu gosto de passear, eu gosto de descobrir lugares, eu gosto de conhecer pessoas, então eu fico feliz de poder trazer isso para a minha profissão. Tem uma pesquisa interessante no livro
1: que Pinheiros foi um dos primeiros bairros a serem habitados de São Paulo, que o Brigadeiro pode ter nascido no Pacaembu, uma série de curiosidades que fala assim, dos bairros e, enfim, histórias da cidade. Né? Eu queria te perguntar, se é, teve alguma descoberta super legal que você fez sobre a cidade trabalhando nesse livro, alguma coisa que te marcou?
0: Então, eu acho que a principal constatação é aquilo que a gente já sabe: que São Paulo realmente é enorme, né? E tem atrações em todos os bairros. E é impossível abarcar tudo isso. Então, a gente fez uma seleção própria mesmo. Agora, a maior descoberta com o guia. Eu acho que esse exemplo do brigadeiro é uma delas, porque é uma dessas descobertas. Porque eu adoro esse doce, sou fã de brigadeiro, moro perto do Paquembu, então eu não achei que foi por acaso, entendeu? <risos> Didi, o guia
1: parece ser para turista, mas também para quem mora em São Paulo. Pra, de repente, sei lá, para quem acabou de mudar para a cidade... Você pensou nisso? Foi intencional? Porque eu fiquei com isso na cabeça, com uma dica que você fala assim, tem amigos com piscina.
0: Sim, logo no começo, ali é. no, no, nas provas de fogo, né? Exato. De São Paulo, batismos de fogo, desculpe. No batismos de fogo de São Paulo.
1: Eu achei essa dica muito esperta, e, mas ela, ela me parece que é uma dica meio para morador. Então, você acha que, ela, que esse, esse guia pode ser útil também? para quem vive na cidade.
0: Eu vou te falar que a intenção é um pouco essa, Isabelle. Eu recebo muitos pedidos de amigas e amigos meus, de, de dicas de lugares diferentes do que a gente né, acaba frequentando mais no dia a dia. Então, a intenção era conversar com todo mundo, com quem vem visitar e com quem mora também. Porque eu estou citando esses amigos e amigas minhas que moram em São Paulo, entendeu? E até é engraçado, claro que às vezes, né, Isabelle, e eu mesma falo, mas gente, qual é o lugar legal para ir hoje? Onde que eu quero ir, né? Também dá uns brancos. Eu mesma já consultei o doc do guia é, antes do guia ser publicado para reavivar a memória e falar, ah é, tem aquele lugar que eu fui que é bacana e tal, porque às vezes escapa, né? A gente acaba se habituando a ir a lugares que a gente frequenta normalmente e esquece de alguns lugares mais escondidinhos ou novos, ou mais alternativos, enfim. Didi, a ideia é mais ou
1: menos, quem mora em São Paulo pode ser turista em São Paulo também?
0: O que eu falaria, Isabelle, é que eu adoro aquele meme que diz que viajar é a única coisa com a qual você gasta dinheiro e sai mais rico. Eu acho que isso resume bem né, o que significa a experiência de viajar, que é aquela história né, de colecionar momentos, colecionar memórias, colecionar experiências especiais. E a minha intenção com o Minha São Paulo é que tanto moradores quanto turistas possam viajar dentro da cidade. E tem uma coisa muito legal do Minha São Paulo que não tinha no Minha Nova York, que é o fato do guia ser bilíngue. Tudo bem, né? Sou suspeita, mas a versão em inglês ficou muito bem feitinha, porque a gente fez uma escolha de selecionar partes do guia para serem traduzidas, porque se a gente fosse traduzir o guia todo, ficaria né, um negócio muito grande, pesado inclusive, assim, pouco prático. A seleção do que seria traduzido foi muito bem feita, então eu acho que é um recorte do recorte e que vai atender muito bem a esse público internacional que cada vez mais visita a cidade.
1: E agora, assim, falando sobre a cidade mesmo, sobre São Paulo, qual é a coisa que você, queria saber de você, qual é a coisa que você mais ama e a coisa que você mais detesta sobre São Paulo?
0: O que eu mais amo em São Paulo é essa energia vital que a cidade tem. Eu sou uma pessoa super urbana e eu gosto muito dessa força, de, dessa vida que as ruas têm, das pessoas caminhando para lá e para cá, cada uma né, tocando o seu dia a dia. Eu sou apaixonada pela energia da urbe. E o que eu menos gosto em São Paulo que como tantas outras metrópoles e aliás, né, com o mundo inteiro, é uma cidade que tem um problema muito grave de desigualdade social. É, na minha posição, eu, eu tento ajudar, né, no meu é, pequeno alcance, a, 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 enfim, tentar melhorar um pouco a situação, enfim, tentando agir junto a ONGs, a instituições sérias e tal. E acho que cada um tem que fazer o que pode, mas claro, que é pouco diante de um problema, né, estrutural tão gigantesco. E, e
1: voltando para a coisa de programação da cidade, né? O que que você, quais é ser o top três programas mais legais de São Paulo?
0: Primeiro, caminhar pelo centro da cidade, claro que, né, ficando atento ao celular e, é, enfim, não ostentando, né, bens materiais, porque o centro da cidade de São Paulo está realmente numa situação um pouquinho complicada, mas continua sendo um bairro charmoso, com muitos prédios bonitos e com muitos lugares legais para serem visitados. Então, esse eu acho que é o primeiro lugar do meu top 3, o segundo lugar eu elegeria o Parque do Ibirapuera e eu não pretendo que esse top 3 seja super original e tal, tá, Isabel, eu tô sendo sincera, sim, são programas que eu acho que são imbatíveis nessa nossa cidade, então acho que visitar o Parque do Ibirapuera também é um programa bem bacana, tem né, a OCA, que muitas vezes traz exposições incríveis, tem o Museu de Arte Moderna, tem né, o Verde, os lagos ali do parque, tem agora um restaurante novo, que inclusive não entrou no Guia porque não deu tempo, foi inaugurado logo depois de a gente já ter enviado o manuscrito para a editora, mas parece ser um restaurante bem bacana, se eu não me engano se chama Floresta? Ou Selvagem, Selvagem. É, eu até fiz confusão em relação ao nome, mas é isso. É, e o terceiro lugar dos top 3, eu acho que é uma baladinha à noite, né? Precedida de um jantar em algum restaurante legal, porque realmente São Paulo tem muito restaurante bom.
1: E que conselho você dá para quem chega a São Paulo pela primeira vez?
0: É, bom, primeiro, pega um mapa, né? <risos> porque não só São Paulo é uma cidade muito grande como é uma cidade um pouco confusa, né, Isabelle? E é engraçado que a gente constatou isso até na época da pesquisa do Guia, porque, em alguns casos... E olha que eu sou moradora da cidade desde que eu nasci, né, praticamente até hoje, a vida toda, tirando o período em que eu morei em Nova York, que foi um período de cinco anos. É, mas, assim, na hora de escrever o texto, eu falava, peraí, qual a definição para o bairro deste estabelecimento? Jardins, Jardim Paulistano, Cerqueira César, né? É um pouco nebuloso, assim, não é uma coisa tão definida e tão clara. E descobri, por sinal, que nem para o Google é tão evidente assim. É, eu fiz até calls com a editora, porque a Record é uma editora do Rio de Janeiro. E a minha editora, né, que estava conduzindo o projeto, é, em alguns casos me perguntava, mas de dia a gente não entendeu isso aqui. É, você colocou que é Bela Vista, mas no Google tá que é centro. Eu falei, bom, porque São Paulo é assim.
1: É uma ótima dica, é verdade. E eu acho que uma vez que você entende o que é, o que está na Zona Norte, o que está na, na Zona Oeste você consegue entender melhor também até a personalidade da cidade né, e dos
0: bairros. Eu acho que se orientar por zonas né, em São Paulo já facilita, né? zona sul, zona oeste, zona norte e tal, já ajuda. Mas mesmo assim, é. É, 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 esse limite entre uma área e outra não é tão bem estabelecido assim, né, Isabelle? Em alguns casos, fica mais nebuloso e tudo bem também, é isso. O importante é você se achar.
1: Agora, como apresentadora de programas de turismo e viagem, você acha que ao longo desses anos você aprendeu a, a viajar melhor? Assim, que coisas você faz hoje que você não fazia antes para viajar
0: melhor? Muito boa a tua pergunta e engraçado que você está falando isso porque eu estou viajando agora, né? Eu estou em Nova York e eu, ele fiquei inconformada antes de vir para cá, que é uma cidade que eu conheço bem, porque eu demorei muito tempo para fazer a mala e eu fiquei comentando com meu marido assim eu falei meu não é possível né que mesmo para um destino que eu já conheça bem ou seja não é que destino que você falar ah, boa não sei se né eu levo bota ou tênis ou sapato de salto alto enfim né é isso é uma cidade onde eu morei é, de 2006 a 2011 mesmo assim eu demorei um tempão para fazer a mala e eu fiquei um pouco não só inconformada, como até frustrada. Falei, gente, não é normal, né? Já conhecendo tão bem e tendo, bem ou mal, a, a, a profissão de viajante, né? E... É, isso me deixou um tanto quanto irritada, mas acabei percebendo aqui, durante essa minha estadia, Isabelle, que eu fiz uma mala bem feita, porque não trouxe coisas em excesso, então demorei para fazer a mala. Mas acabei usando tudo que eu trouxe, à exceção de um lookinho para a noite que acabou não saindo do armário, mas de resto, usei bem todas as peças, então, ok, mission accomplished, né, missão cumprida, uh, mas uma coisa que eu faço já há algum tempo, e acho que é uma, tipo, de dica de ouro, é que quando eu volto de viagem, eu pego o meu nécessaire e já reponho tudo, coloco uma pasta de dente nova vejo se a escova de dente está em ordem ou se precisa ser trocada se o fio dental ainda tem né um pouco de fio dental ali para ser usado ou não e deixo o necessário pronto porque na hora de viajar é muito chato ficar separando coisinhas de necesser né é, é muito detalhe é escova de cabelo é, sei lá hidratante facial tal não sei o que então eu deixo o necessário pronto a hora que eu vou viajar, isso pelo menos já é um adianto, entendeu? É um passo a menos na hora de fazer a mala. Tem destinos, eu sei que você já viajou muito, mas tem algum destino que você ainda não foi, que você sonha em ir? Aí tem vários, vários. Eu nunca fui para a Indonésia, eu nunca fui para a Austrália, eu nunca fui para o México, que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. É... Vários, 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 vários costumo brincar que meu marketing de viajante profissional é melhor do que a realidade mesmo. Entendi, entendi. <risos> Na verdade, viajo bastante e sou grata por isso, mas tem muito lugar ainda. O nosso mundo é muito extenso, né, Isabelle? Tem muita coisa para a gente ver.
1: E você está com é, é, outros
0: projetos que envolvem viagem nesse momento? Agora não, 2023 está aí, né? Eu ainda vou entrar em conversas com o show para a gente avaliar qual será a nova temporada do Lugar em Comum. Nós fizemos uma temporada de programas em 2021 em São Paulo e em 2022 em cinco cidades brasileiras. Então, eu adoraria que no ano que vem a gente fizesse uma temporada internacional de novo, retomando também essa característica do programa para depois, por que não também, né? Voltar os olhos para o Brasil mais uma vez. Para intercalando um pouquinho, entendeu? E no Brasil,
1: me conta, Didi, o, o, qual que você acha que
0: é o destino mais quente hoje? Aquelas assim, São Paulo. <risos> São Paulo e o é. meu guia. A exceção de é São Paulo, né, Isabelle? Vamos lá. Então, eu diria que o lugar mais quente do Brasil no momento é o pré-á. porque quem vai volta apaixonado. Eu nunca fui, mas meu irmão assim, é fã, ele é praticante de kitesurf, inclusive, e ele diz que é um dos lugares mais lindos do mundo então está na minha wishlist
1: muito bem, muito obrigada Didi por esse papo, parabéns pelo livro foi ótimo ter você aqui com a gente
0: muito obrigada Isabel, adorei um beijo para todos obrigado. vocês da Gama e para todos que estão tá escutando se
1: você quer saber mais sobre viagem eu te convido a visitar o site da Gama que a gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, tem uma lista de livros incrível com os últimos lançamentos sobre viagens dos mais variados tipos e contextos. Tem ficção e não ficção, tem romance de amor, tem policial, tem ensaio, tem de tudo. A gente tem uma reportagem também que é um relato sobre a atual cena gastronômica de Buenos Aires, que está muito mais internacional que a Argentina. Graças a uma nova geração de chefes que usa técnicas de alta cozinha com os melhores ingredientes locais. E tem ainda os passeios favoritos indicados pela equipe da revista. São lugares imperdíveis no Brasil e no mundo. Essa é para viajar sem sair do lugar ou para programar as próximas viagens. Tem ainda o nosso bloco de notas com dicas de toda a redação da gama que foram usadas para fazer essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente já falou com muita gente bacana. Para você ter uma ideia, a gente já falou com o jornalista criador do portal Máquina do Esporte, Eric Betting, sobre a relação entre marcas e atletas nos dias de hoje, tudo a ver com Copa. A gente falou também com o advogado e professor da FGV, Tiago Amparo, sobre as emoções envolvidas na política. E com a terapeuta de família Thay Castilho, sobre como é possível ter autonomia nos relacionamentos pessoais. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer, e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem!